0: Si tuviera que describir a la artista Nana del Riego, la describiría como su obra, energética, vital, crítica. Ella, al igual que sus fotografías, es capaz de despertar la curiosidad. Y así como sus fotografías, a Nana también hay que mirarla de cerca, de lejos y en distintos ángulos para entender todas sus dimensiones. Por eso tenía que visitarla y platicar con ella sobre el papel de la mujer en el arte, sobre su trayectoria, sobre su trabajo y sus planes. Hoy en Arte en serie, La Mujer. En este podcast hablamos de todo. Por ejemplo, del feminismo, del mezcal, de los hongos de la masculinidad o de las inversiones. Pero sobre todo, hablamos de arte, porque cuando hablamos de arte, hablamos de nosotros. Estás escuchando Arte en Serie, un podcast producido por Dosier. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ginés Navarro y esto es Arte en Serie por Dosier. Y hoy estoy otra vez de visita en la casa de un artista que se llama Nana del Riego. ¿Cómo estás, Nana?
1: Hola, muy feliz de estar aquí contigo, encantada.
0: Oye, y dinos, este, para los que no conocen tu trabajo, ¿qué es lo que haces?
1: Bueno, yo trabajo mayor, mayormente con el medio digital, trabajo con fotografía. Eh, casi siempre es autorretrato, aunque también suelo hacer retratos de otras personas, normalmente cercanas a mí también. Siempre, siempre trabajo con la figura femenina, es creo que una de las principales cosas que notas cuando, cuando ves mi obra... Y siempre trato de explicar que no se debe necesariamente a que mi obra sea excluyente a una temática de género Tengo muchos intereses y temas que exploro en mis obras Aunque por supuesto la presencia de la mujer siempre añade pues esa discusión de género Pero es importante aclarar que no es exclusiva a eso Porque el trabajo de, de las mujeres que trabajan con su propio cuerpo Siempre tiende a, a generar estas discusiones y a pensar pues que todas las mujeres hacemos trabajo de género cuando no es así
0: Claro me, algo que me llama mucho la atención es justamente, el, el más que la fotografía, el uso del cuerpo, es, es como la, 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 lo, 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 la materia prima de tu, de tu trabajo, el cuerpo que en la mayoría de los casos es tu propio cuerpo, ¿cómo te sientes al respecto de, de, de eso? O sea, siento que hay mucha libertad sí. en ti misma, a la hora de usar tu cuerpo como medio de expresión?
1: Mira, yo creo que a veces uno hace muchas cosas dentro de su obra de las cuales es consciente y otras de las que no. Y creo que hay que ser sincero, con eso no pasa nada. La verdad, desde que yo estaba en segundo año de la academia, que tendría 16 años... Siempre trabajé con el cuerpo, de hecho en la primera bienal que participé en La Habana hice unas fotografías un poco eróticas y mi papá me decía como, no, ¿qué crees? eres menor de edad, ¿cómo vas a poner eso? <risas> pero siempre para mí fue muy natural querer explorar esa visión de la sensualidad femenina sobre todo, bueno, ya viene siendo rosa entre la sensualidad y la sexualidad Se más bien, exacto, pero siempre fue algo que, que me llamó la atención y fui muy desprejuiciada con eso, la verdad también, mi mamá era modelo entonces estaba yo muy acostumbrada desde pequeñita a ver todo el mundo cambiándose delante de mí los castings, las pasarelas, entonces realmente en mi familia nunca hubo un prejuicio real de hecho, mi abuelita él es mi mayor fan y va a todas mis exposiciones y le parece maravilloso todas oh. las barbaridades que yo pongo
0: Pues eh, a mí, a mí me, me, me gusta justamente porque aunque sí hay una parte sexual y hay una carga sexual, no es es, es, es una parte de, de alguna manera crítica, de alguna manera pues también este, irónica y con mucho sentido del humor pero al mismo tiempo tiene esa parte crítica sin perder el, el, la, la parte sensual sin 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 cómo decirlo sin invadir el cuerpo de alguna manera para hacerlo crítico sino aprovechándolo sí. para hacerlo crítico y eso bueno, bueno me fascina sí
1: exactamente yo realmente cuando intento racionalizar el por qué me interesa mucho trabajar con la situación del cuerpo y la sensualidad de la mujer, es evidente que al ser mujer, pues también he sufrido mucho sexismo y mucha objetualización, sobre todo en el mundo del arte es claro. muy común, ya que todas las posturas de poder son masculinas, los galeristas, los curadores, los coleccionistas, es así. Es así entonces no solo para mí como experiencia personal sino que veo que las mujeres somos hoy por hoy realmente el producto más consumido en el mundo todo lo que te van a vender pues siempre hay una mujer sexualizada al lado hasta los M&M's, no sé si has visto la última publicidad sale sí, sí, sí. uno verde como quitándose la ropa así estilo mujer promocionando los M&M's entonces es como te das cuenta que sí, el sexo vende y la figura femenina es, es la mayor parte de eso pero realmente la manera en que yo trato de abordar eso en mi trabajo no es desde una perspectiva crítica que pues como que te muestre estéticamente una crítica hacia la sensualidad sino todo lo contrario, lo exalto tanto a través de la distorsión, las poses, los colores que siento que a veces llega más a un nivel conceptual a las personas o sea, sí. me ha pasado que personas que obviamente como todos en su vida personal formamos parte de esa cadena de objetualización de, de, de pronto pues en la galería lo ven y dicen uff, qué obra tan fuerte, o sea, está fuerte para ponerla en la sala de mi casa, está muy sexual y yo digo pero más sexual que, que ver pornografía, no lo creo.
0: Que lo que vemos en la exacto, televisión todos los días, que, que ver, en la publicidad. Que, exacto,
1: entonces es como que a veces usar el mismo lenguaje, pero extrapolarlo, extrapolarlo y ponerlo en otro contexto, hace que las personas vean más la realidad de, de los problemas que tenemos hoy en día.
0: Oye, y viniendo de, de Cuba, donde Pues la sensualidad, esta flor de piel, y llegar a México, que de alguna manera somos un poco más... Pues voy a decirlo, tal cual, mojigatos, con, con la cuestión del cuerpo y de la, de la sensualidad y del sexo. ¿No te topas como con una pared al llegar a México?
1: Bueno, te voy a ser sincera, totalmente sí. O sea, siento que el cubano es muy desprejuiciado. Tenemos sí. una idiosincrasia diferente. Somos personas que, solamente por el clima tropical que tenemos, todo el mundo anda con poca ropa en la calle, muy poca ropa. La, la playa, siempre andamos en bikini y es muy normal las muestras de afecto en público es decir, la sexualidad y es parte de tu día a día sí. sin embargo aquí sí mm, he encontrado un poco más de personas conservadoras, digamos <risa> y de dudas a la hora de exponer mi trabajo o no porque pues puede estar más fuerte y así pero pienso que, que las sociedades todas son muy diversas y que obviamente aquí en México es un sector pero también veo un sector muy grande ...de personas buscando más libertad de expresión... ...y Uy, más sí. inclusión de género, de sexo, de todo... ...entonces creo que mi obra dentro de ese circuito... ...se inserta muy bien.
0: Sí, y mí siento que llegas en un momento... Como que se están rompiendo muchas estructuras, Muchísimo. ¿no? De género, de sí, lenguaje, sí, sí. inclusive.
1: Total, total. Entonces, o sea, he conocido personas tan maravillosas. O sea, al principio sí te digo que llegué y me sentí un poco asfixiada, porque sí, mi, sí. mi primer contacto fue más eh, conservador, ¿no? Pero luego he conocido a personas tan increíbles a través de Manuel Razo, Oscar Román, en las galerías, artistas, que he sentido aire fresco, como sí, libertad de, sí. de vida, de expresión. Sí, me he sentido súper, la verdad, súper acogida y súper bien.
0: ¿Cómo es, porque a mí me llama mucho la atención, es como de esas películas en las que un, el director es el actor, y cómo es que, que el propio director se dirige, ¿no? ¿Cómo es que tú te fotografías a ti misma, más que en el sentido de lo técnico, en, en, el, en el sentido pues más emocional? ¿Cómo, cómo es esa, esa relación? ¿Te separas de ti misma y dices, así, así me debo ver...? ¿Cómo es esa parte de tienes que ser objetiva con, con el resultado y no con que tú te veas bien?
1: No, o sea, yo disfruto mucho trabajar conmigo misma porque nunca aspiro a verme bien ni bonita, o sea, tengo claro qué es lo que yo quiero lograr con mi trabajo, aunque normalmente no empiezo a trabajar con una idea exacta del resultado que quiero, dejo mucho a la libertad del proceso creativo pero sí sé el resultado estándar que, que me gusta a mí tener en las fotografías me pasa mucho cuando trabajo con otras modelos eso, el problema de ay, pero no era lo que yo pensaba no me veo bonita y no crees que se me ve rara la boca y eso a mí es como que me choca sí, porque claro. justamente rompe los estándares de belleza encuentra belleza en otras cosas más allá de, de la típica pose bonita
0: es, sí es como buscar la, la, la musa de la belleza pero pero, pero exacto, al revés, ¿no? Exacto,
1: exacto. Totalmente puedes encontrar belleza en esas imágenes, pero de una manera poco convencional. convencional. Y siento que también eso habla mucho de la presión de imágenes que tenemos todo el tiempo con nosotros mismos, de la manera en que esperamos vernos. O sea, es muy distorsionada sí. la, la expectativa es, que tenemos de nosotros mismos.
0: Es que traes todo un discurso, además, que está increíble, que es como romper con el ego, romper con la vanidad, a partir de ti misma, o sea, siendo... Siendo musa y artista, ¿no? Entonces, Yo digo
1: que en mi trabajo, por ejemplo, todos estos conceptos no solo se ven eh, estéticamente, sino también como parte del proceso. O sea, se, se ven objetualmente de, a, la, a la manera de realizar las imágenes también, ¿entiendes?
0: Sí, y, y que no y no que no terminan en el revelado, ¿no? ¿no? Empiezan Empieza todo un proceso de, 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 de alteración a través de la misma imagen, o sea... Es como, como la comida ultraprocesada, ¿no? Entonces es como ultraprocesar la imagen hasta que Exacto. ya no sepamos si es sí, buena o en mala. en mi trabajo hay
1: una saturación, sin duda, ya mm. sea de color, de, de elementos. Mi trabajo llega a ser bastante barroco, la verdad, y muchas veces pues tiene cierto nivel de extrañamiento en las poses, en las composiciones. Sí.
0: Hay una teoría que yo siempre manejo y a veces me han desmentido, a veces no, <risa> últimamente me han desmentido mucho y eso está bueno voy a
1: tratar no desmentir no, no, al contrario si,
0: si, si crees yo digo que eh, los artistas no se encuentran con el arte sino que el arte se encuentra con los artistas ¿no? ¿cómo fue entonces? Y si es cierto mi teoría ¿cómo es que te encuentra a ti el arte?
1: yo diría que sí que tú tienes razón y te voy a explicar porque realmente yo siempre fui muy creativa de niña me gustaba todo lo que tenía que ver con la creatividad pero mis padres me encausaron a ir a la academia de arte me dijeron tú vas a estudiar aquí porque veo en ti atributos. Yo niña al fin no sabía ni lo que iba a hacer ni qué era el arte porque uno nunca crece teniendo noción de esas cosas, evidentemente. Entonces para mí al principio el rigor de una academia de arte sí era como por qué oh. estoy haciendo esto y para qué.
0: Y siempre tan libre moda. Sí,
1: pero a la vez que empiezan a pasar los años, cosa que no fue fácil porque sí te voy a hacer realista, <risa> fui infeliz creo durante toda la academia porque no me sentía que me insertaba dentro de los estándares tan rígidos en la academia de arte claro. pero a mí ya que empiezan a pasar los años y tú vas encontrando esa libertad en ti y eso que te gusta hacer y ya pues deja de importarte un poco las otras exigencias o sea yo por hoy hoy por hoy agradezco como gracias que es fuera de mí o sea que yo hubiera sí. estudiado si no me hubieran guiado a, hasta ese mundo que, que hoy es mi vida
0: oye ¿qué artistas eh, fotógrafos o no fotógrafos artistas en general son los que te gustan?
1: Mira, yo justo comentaba en una entrevista que hice el sábado pasado que yo no encuentro solo mis antecedentes en los artistas porque para mí es tan increíble, por ejemplo, a través de las redes sociales, tanta inspiración que puedes encontrar a través de personas que ni siquiera son consideradas artistas por la sociedad. Pero no solo de personas que hagan ejercicios creativos, sino de, de personas que incluso pues son individuos, influencers o, wow. o cosas así, que hacen un contenido tan maravilloso que a mí, con el tipo de trabajo que yo hago, me, me funciona muchísimo y me inspira muchísimo. Claro. Entonces, creo que hoy por hoy, siendo un artista contemporáneo, no puede solo para decir un antecedente ir a un libro de, de historia del arte porque vivimos en un mundo muy globalizado donde se han roto tantas barreras ya de la creación y tantos medios digitales que promueven esto que, que para mí, si te pudiera mencionar por ejemplo David Lachapelle, para mí es uno de mis antecedentes sí, obligados, o sea, lo amo, creo que es genial. Sí. Eh, como mismo, por ejemplo, me puede gustar Marina Abramovich, que es una artista de performance, sí, sí. o sea, creo que, que como mi obra, no solo... ...se queda en la fotografía... ...sino también es bastante performática... ...a la hora de la realización de las imágenes... ...que no son pues, ni documentativas... ...ni pues pasivas... ...sino que son escenas bastante controversiales... Eh, ...creo que puedo encontrar acercamiento ...a artistas de muchos medios... ...también me encanta encontrar... ...en la pintura antecedentes... ...porque considero que mi trabajo... ...a pesar de ser digital... ...puede ser bastante pictórico sí. también... ...por la sí, manera claro. en que es el tratamiento... ...no solo por el color sino porque cuando ves mis fotografías de seca te das cuenta que hay un nivel de manejo de la imagen que no busca la perfección, sino que hay ruidos, texturas y elementos que, que, que buscan sí. un, exacto, una fotografía diferente.
0: Y los mismos encuadres no son, no exacto. son perfectos. para nada. Que Exactamente. Eso, está, eso eso me, me parece fabuloso porque te rompe. Vienes viendo, en el caso de la primera vez que yo vi tu obra, venía viendo pues una serie de obras que cubrían con ciertos estándares y de repente me, me, me brinca la, la tuya pero no solo por el color sino por el tema, el contenido y mira que era una exposición sobre sexo Entonces de repente yo soy ¿Sí? wow sí, ya sé que hay alguien haciendo un performance allá pero esperen, me deje de esto tantito más
1: yo te digo que a veces cuando uno hace la obra uno no es consciente de muchas no. cosas porque estás muy cerca y yo por ejemplo hasta hace poco no era consciente de que mi trabajo era tan provocativo de que causaba tanto impacto porque para mí es normal la manera claro. en que yo lo creo. Pero luego pues, las personas empezaron a decirme, no, es que tu trabajo tú lo ves y te da en la cara. Y luego yo empecé a verlo y decir, bueno, sí, es verdad que, que hasta cierto punto intenta gritarte muchas cosas cuando lo ves a nivel de imagen. Entonces yo creo que uno se va nutriendo mucho, como artista también, desde lo que te van diciendo los espectadores. Yo creo que esa es casi que la parte más importante, porque si no estás encerrado en ti mismo y tus prejuicios y estándares. Sí,
0: claro. Oye, ¿qué... qué... ¿Qué anécdota nos podrías contar, al, no sé si el momento de hacer una obra o al momento de exponerla o algo que, que, que haya sido muy importante en tu vida?
1: Uf, es que yo creo que cada obra es, es un mundo. So, so, normalmente sí paso muchas obras para hacer un trabajo porque claro. me gusta, aunque tengo obras que tienen mucha intervención digital en postproducción, tengo muchas obras que también me gusta que lo que vaya a suceder en la escena esté presente como por ejemplo una obra que, que casi siempre comento que disfruté muchísimo haciendo la que se llama Provisional Land que es esta obra en que estoy en un baño y me están haciendo como un pedicure pero tengo unas botas de césped todo el mundo asume que esas botas fueron hechas en Photoshop y no, estuvieron de verdad, ¿De verdad o sea, ¿eh? cortamos el césped, las cosimos y wow. incluso las mantuve a un montón de tiempo porque le mandé a hacer como una caja de cristal wow. igual otra obra que tengo que se llama Cold Meets que tengo, es como, ahí hay una intervención digital por supuesto porque es como una cabeza que está en una bandeja de plata pero está envuelta como en papel así transparente, papel ah, film uh -huh. sí, con sí, carnes sí. dentro, o sea, en la realidad yo sí me envolví sí. completa la cara que para respirar tenía que arrancarme eso respirar no, y volver, revolver. envolverme otra vez entonces sí son procesos eh, muy
0: introspectivos yo sí, creo claro, introspectivos y además muy pues performáticos o muy sea muy
1: performáticos exacto
0: o sea al ser tú la, tu propio objeto estás haciendo un performance
1: totalmente
0: que deja de ser el primero el momento que se vuelve una fotografía no pero al momento de estar apreciando la fotografía estás diciendo... estás haciendo un análisis de todo lo que pasó todo el proceso que pasaste para hacer esa fotografía en, el, en lo físico y luego en la postproducción no es decir ah pero espera el color está sobresaturado está y todo el, o sea que no se terminó exacto empezó antes de la fotografía sucedió durante la fotografía y todavía después está causando y sobre
1: todo un... la fotografía tiene algo que, por ejemplo, el pintor algo no le gustó y lo tapa la fotografía es lo que tienes hiciste una sesión de fotos, tuviste horas, días lo que sea, pero al momento que te sientas a trabajar y a editar, ya ese es el resultado no lo puedes tapar, no lo puedes cambiar no puedes regresar atrás entonces sobre todo yo siempre digo que número uno Ve muy abiertamente cuando vas a hacer una sesión de fotos Porque las cosas pueden cambiar así sí, Algo sí, es lo sí. que tú te imaginas O lo que boceteaste en un papel Y a la hora de la verdad no funciona No se ve bien la profundidad No quedó bien el ángulo Entonces tienes que saber reinventarte Lo cual me no pasa el 96% <risa> de la vez O sea,
0: no tienes idea Seguro Y
1: otra cosa es el, la postproducción para mí es tan importante como la fotografía yo digo que es 50-50 wow. o sea si yo te enseñara lo que cambia una imagen mía de que yo hice la imagen a que yo la edité o sea, cambia wow. total no y tiene que miedo.
0: además en el momento de tomarla ya estás pensando en la postproducción no
1: ya yo sé cómo va a quedar entonces también claro. me pasa mucho cuando trabajo con otros modelos que están como mmm, no se imaginan qué va a ser y ya yo es como Tranquila, yo sé, confía en mí. Confía. Como, pero ese voto de desconfianza que me dan no me gusta nada.
0: Y que me en, 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 en. Hay un. Pues un margen de improvisación dentro de tu trabajo, ¿no? Que no ves en trabajos como. El de Pierce, Pierce and Gilles o este, La Chapelle, ¿no? Que se ve que son cuidadosos. No, totalmente. Al La Chapelle
1: es súper minucioso, que te das cuenta que esa sesión se planificó seis meses. sí. Y también otra cosa, ellos trabajan con unos equipos de producción de hasta a 100 personas. Y unos Con luces, ¿no? máquinas de agua, de viento, de luces, o sea, sí. eso es una producción de película.
0: Sí, que yo quisiera uno, ¿no? Exacto.
1: Pero, ¿sabes qué? A mí siempre me ha gustado y creo que eso es también un rezago de haber venido de Cuba y todas las dificultades que haya para la creación a mí no me gusta crear con tantas condiciones, me hace sentir presionada sí, e incómoda claro. o sea, si a mí me das una cámara una luz o luz natural yo así he hecho todas mis imágenes, me prefiero trabajar en, en la tranquilidad y, y con pocos elementos donde yo pueda controlar
0: Control, sí, claro, porque si sí hay o sea, mientras no se puede estar con un
1: equipo, exacto siento sí, sí. que rompe mucho la cercanía que tú experimentas cuando estás haciendo un trabajo.
0: Bueno, que me pasa cuando hago entrevistas, o sea, cuando estoy en hay mucho público y sí sí no me salen tan fluidas las entrevistas que como en este momento que estamos fluyendo, estamos, estamos platicando, <risa> o sea, que yo estoy en tu espacio, entonces yo soy un inversor, pero,
1: <risa> no, pero está
0: increíble tu espacio, entonces no pasa nada. No, gracias. <risa> pero sí, y bueno, yo sé que estos son momentos difíciles para, para estas preguntas, pero no. ¿qué planeas? Eh, pues ya es, es difícil planear para el futuro por, porque la incertidumbre es la, la clave de nuestros tiempos. Pero, ¿tienes algunos planes para el futuro, qué planes hacer?
1: Pues mira, la verdad en parte es lo que tú dices, uno nunca sabe lo que,
0: lo que el destino le
1: va a aventar, así me ha pasado hasta ahora, pero sí la verdad tengo mucho trabajo, ahora estoy muy contenta porque estoy trabajando con varias galerías, entonces tengo siempre de un lado o de otro trabajo con una galería en Nueva York que se llama One Fine Arts sí, y sí. ahí pensamos hacer una exposición personal este año y ha estado en varias colectivas oh. con ellos, pero bueno, pensamos hacer una personal y también... Felicidades. Gracias. Ver, igual con la galería que trabajo hace varios años ya en Portugal vamos siempre nos mantenemos haciendo muchas exposiciones comercializando entonces siempre que voy produciendo voy dividiendo entre galería y galería sí. y la creo que la mejor noticia hasta ahora y plan que tengo este año es que acabo de firmar con una galería en Londres que se llama Imitate Modern y en septiembre voy allá a hacer una exposición personal con ellos
0: entonces, wow, el año ya
1: está lleno como quien dice
0: qué maravilla poder decir eso sí como pero artista. bueno y al
1: 22 nos tenía que recompensar por el 20 y el 21 que todos sí,
0: <risa> oh, qué bueno, muchas felicidades Por favor, Ay, avísanos de todos claro los, de sí. todo lo que estés haciendo para estar al pendiente.
1: Muchas
0: gracias. Y ah, otra pregunta, la que siempre hago. ¿Qué estás leyendo, viendo, escuchando, este, que nos podrías recomendar?
1: Mira, a mí la verdad, en cuanto a leer, me gusta leer muchos artículos de sociología. A mí me encanta leer, por ejemplo, a Marshall Malohan. Me encanta leer también, bueno, a Mario Vargas Llosa cuando hace estos escritos. Yo siempre pongo como referencia la sociedad del espectáculo. Para mí ese es un escrito que es el mayor antecedente sí, de mi mira. obra, o sea, tal cual. Cambió mi vida.
0: Sí, de acuerdo.
1: Entonces, me gusta mucho leer cosas que no necesariamente vayan sobre la crítica del arte porque la verdad siento que a veces la manera en que se construye de... Mí, desde una manera muy institucional la visión de la obra de ciertos artistas pues no me resulta tan interesante como buscar influencias sobre la cultura contemporánea como tal en general, la sociedad en que estamos viviendo y por ahí creo que eso me cultiva más a, a la creación de
0: mi trabajo ¿Qué le recomendarías a alguien que está empezando en el arte?
1: Mira, te voy a decir algo que... a responder a algo que hace poco me preguntaron y, y es que un artista aquí en México me decía ¿Pero cómo has logrado insertarte en el mercado contemporáneo? Por favor explícame porque yo quisiera Y a mí esa persona por ejemplo se me hace súper talentosa Tiene 10 veces más seguidores que yo en Instagram O sea, yo diría que obviamente yo vengo de Cuba Creo que tenía menos oportunidades que muchas personas O sea, vivía en una isla alejada del mundo sí. Donde prácticamente no hay internet, nadie te va a conocer Entonces yo diría que número uno Y esto es muy importante y de verdad Trabaja todos los días O sea si las oportunidades aparecen tú tienes que estar listo porque nadie te va a regalar esas oportunidades si tú no tienes el trabajo para mostrar nada se te va a dar y lo otro que diría que esta es la respuesta a cómo me insertado en el mercado internacional trabaja en tus redes sociales o sea yo no os digo que sea para nada un influencer no tengo ni dos mil seguidores pero lleva bien tus redes sociales y te van a encontrar no sabes las oportunidades que se dan en las redes sociales de las cuatro galerías con las que yo trabajo dos me encontraron por las redes sociales en la galería de Londres me escribió oye te vi en Instagram me encanta tu trabajo vamos a hablar te mando el contrato y así y con la de eh, Nueva York así fue también me escribió por Facebook oye me encanta tu obra vamos a tener una reunión y así el mundo de hoy funciona si es tu carta de presentación ahí tienes tu dossier tu currículum y tu sitio web todo en uno o sea tu úsalo. Todo. exacto úsalas, úsalas yo siempre
0: pongo ejemplo, de ejemplo eh, la película Parasites la que ganó el Oscar uh -huh. este, hace dos años no tenía sitio web todo estaba en su Instagram y te Exacto. metías a una foto y entonces te venía la biografía del autor te metías en otro y era el trailer entonces si ¿sí sabes manejar bien tus redes
1: es una promoción de ti mismo como artista ejemplo yo no tengo redes sociales en la que ponga nada personal mis redes sociales son de mi trabajo wow. Entonces, gestiónalas de una manera estética y trata de mostrar no solo tu obra, porque igual hay quien pone solo obra, 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 no, también todo lo positivo que hagas, si fuiste una exposición, son cosas que te validan y que las personas ven, wow, este artista sí tiene sí, visibilidad, sí. sí se mueve y lamentablemente el mundo sí funciona por percepción y a todo el mundo le gusta trabajar con artistas que les vaya bien entre comillas porque igual muchas veces me han hablado oye te veo increíble estás triunfando y yo estoy en mi casa que no he vendido un cuadro <risa> hace un año pero tiene que parecer que sí lo has vendido sí, para claro. que te hable porque si no nadie te va a
0: hablar moverte como si fueras una marca
1: exacto entonces ese yo diría que es mi mayor consejo hoy por hoy para un artista joven
0: pues ya saben hay que hay que moverse <risa> y hablando de redes sociales ¿dónde te encontramos?
1: Bueno, ahí me pueden encontrar en Nana del Riego, es mi Instagram, la verdad es donde más activo estoy. Estoy haciendo el esfuerzo por estar en Twitter.
0: <risa> sobre todo Es un por... poco difícil sí, Twitter. Sobre
1: todo porque quiero empezar ahora en los NFTs también a, a comercializar mi arte. Uy, oh,
0: es una maravilla.
1: Y ahí en mi Instagram pueden ver mi sitio web. La verdad, sí te digo que. No soy de esas personas que se le da súper natural lo de las redes, pero lo he trabajado. Por eso digo que todo el que se lo propone lo, lo puede lograr.
0: Yo, yo yo digo que sí lo estás haciendo muy bien. Gracias. Que, bueno, yo conocí tu Ahí obra vamos. en, en conocí tu obra físico, pero ya obviamente después me metí a investigar y amo a estar en, en, revisando tu trabajo. Pues, pues muchas gracias, no sé si quieres comentarnos algo más.
1: Nada, que ha sido un placer hablar contigo, de verdad, muy, muy lindas preguntas.
0: No, pues con nosotros, que nos hayas recibido y que estemos en contacto. Pues muchas gracias, gracias por recibirnos y pues ya saben, sigamos con la conversación. Sigue la conversación en nuestras redes, nos encuentras como Dossier Art y en nuestra plataforma como dossierart.com